0: Доброе утро. Думаю, что преимущественно у тех, кто смотрит нас сейчас утро, но у кого-то день, у кого-то вечер, вам тоже здравствуйте. А с вами программа «Честное слово», ведущий Дмитрий Низовцев. Спасибо, что смотрите канал «Популярная политика», лайки, подписки и все такое. Ближайшие 45 минут мы проведем вместе с политологом Дмитрием Орешкиным, и я его тоже приветствую, Дмитрий Борисович. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Да, спасибо, что подключились в столь раннюю пору. Ну и вот первый вопрос, который хочется вам задать. Извините, не по событиям последних суток, но по событиям последней, наверное, недели. А вот это то, что было с Кадыровым, Кадыровым Рамзаном, Кадыровым Адамом. А, видите, что непонятно. С одной стороны, да, все давно про Чечню ясно. Это такое а, диктатура, внутри диктатуры, с помощью которой нас устрашают. С другой стороны, но это же даже по меркам Кадырова перебор. Это же совсем как-то страшно, то, что его сын избивает, то, что он этим похваляется, а то, что он то делает, когда этого можно не делать. Для чего это нужно в стране, где и так уже все запуганы, и те, кто супер запуганы, или сидят, или уехал?
1: Ну, во-первых, дна нет. Снизу сюда могут постучать. Во-вторых, по меркам Кадырова это не страшно. Если бы было страшно, он бы не допустил попадания этого видео в паблик. А В-третьих, это отражение системного м, разрушения деградации государственных институций, потому что мы видим, как право на насилие, м, которое есть только и должно быть в развитом обществе только у государства, причем легализовано причем под контролем, а, причем по решению суда и так далее, это попирается торжествующей такой вот пацанско-султанской волей, и, в-четвертых, все это делается с позволения и благословения Путина и его системы. По той простой причине, что, что Никита Журавель делает в Чечне. По юридической практике считается, что, как правило, человека, совершившего правонарушение и по суду, признанного виновным, а Журавель совершил правонарушение, это безусловно, но он должен сидеть там, где он его совершил, в своей области. Его отправили, значит, совершенно очевидную расправу в Чечню. И господин Чуиченко, руководитель нашего министерства юстиции, сказал, что таким образом будет укрепляться уважение к религии. Вот такая вот расправа, попавшая в паблик, с точки зрения министра юстиции, будет способствовать уважению к исламской религии. На мой взгляд, у любого человека такие картинки вызывают физиологическое отвращение. Впрочем, не у любого, у культурных человека, который в каждом есть нечто отвратительное, дьявольское, садистическое и так далее, в каждом человеке. Просто культура, культура человек это подавляет. А вот господин Кадыров этим гордится и считает, что это правильно. Таким образом он защищает скрепы духовные. Вот, это к вопросу о качестве скреп, скажем так И то, что Путин это благословляет А если бы он не благословлял, то не было бы шуравля в Чечне И были бы разборки юридические, в том числе По поводу несанкционированного применения насилия Но прежде всего, просто, вот, мне кажется, физиологически отвратительно Бить человека, который не может тебе дать сдачи это занятие для палача. Ну, собственно, Кадыров... Лишний раз показал, кто он такой, и, и вот это вот его семейственная политика. Это лишний раз показало, что и Путин построил э, страну, которая неудержимо движется назад э, к, к принципам и отношениям роду племенного общества. Есть клан Кадырова, есть племя Кадырова, есть его семья. Е, а, она руководит культурой, медициной, наукой если таковая есть, такова есть. Э -э, в Чечне, э -э, она руководит крупным бизнесом. Вот Данон достался там то ли дочери, то ли племянницы, Кадырова. да неважно. Э -э, клану, они же кланами мыслят. Ну и, конечно, это откат к Средневековью. Торжествующий, победоносный. И самое интересное, что и значительной части народного населения Российской Федерации. Это, в общем, поддерживается. В то же время, я думаю, что значительная часть переживает шок и ужас. Ну, а что вы ожидали, товарищи? Когда убивали Немцова, это что, было что-то другое? Когда убивали, там, не знаю, Анну Политковскую? Когда... В Чечне, это что, было что-то другое? Да нет, это и есть одичание. И одичание как норма.
0: Интересно, что вы говорите, что значительная часть населения, насколько я понимаю, поддерживает это все. Мне казалось, что поддержать-то может в лучшем случае Диридилимханов и кто там, какие-то еще прислужники Кадырова. А больше нет, вам не кажется, что, не знаю, там процентов 98% отрицать все это.
1: Вот понимаете, мы как люди отравленные с точки зрения Путина европейской системы ценностей мы даже не можем понять как это другие люди воспринимают а для многих других ну кадыров молодец он э, дал отпор он э, в защитил ценности духовные, народные, религиозные и какие угодно еще. На самом деле, конечно, это конфликт между позавчера и завтра или хотя бы даже сегодня. Но очень многим нравится позавчера. Особенно, когда оно мифологизировано, когда оно так раскрашено, когда мы были всех сильнее. Тарас писал на закате своих дней, Товарищ Рюмину, что вот бить смертным боем. Но вот товарищ Кадыров следует строго духовным указаниям вождя народов, хотя сам он говорит, что ему товарищ Сталин не нравится, видимо, потому, что он высылал чеченцев. А сама по себе политическая практика товарища Сталина Кадыров очень даже по руке. он ее укрепляет и развивает, но скажем так, чеченцев он не высылает, а вот как он относится к соседям, вроде ингуши или дагестанцев, это уже большой вопрос. На самом деле важна структура отношений, а не их, так скажем, манифестации и рассказы про них. Вот Сталин, Сталин был такой же человек, как Кадыров, Просто помасштабнее Кадыров, Кадыров такой вот Сталин И то, что Путин его Допустил в власти Это характеризует Путина Потому что Путин тоже Из этой же колоды Ну просто на нем чуть-чуть больше слоев Такого петербургского лака Он органичнее смотрится в пиджаке И галстуке, чем Кадыров
0: Интересно мне в последнее время мысли, что Сталин то единственный политик, которого боя... боится Кадыров, потому что мы замечали да, с вами, что а, не старается Кадыров вообще не поднимать эту тему депортации чеченцев, а старается как-то не пересекаться с этой темой 23 февраля, и вот так вот он живет. И, и а, с одной стороны, думаешь, это какое-то уважение, с другой стороны, это страх или что это. Хотя а, в учебнике они попросили все-таки исправить. На ваш, на ваш взгляд, это нежелание, не знаю, его пересекаться с какой-то не своей аудитории, не желая даже заочно вступать за спор со Сталином.
1: Ну, в свое время еще лет, нет несколько назад э, Кадров высказывался против Сталина. Но опять mm -hmm. же, с точки зрения чисто защиты своих этнических э, интересов. Вот, э, mm -hmm. э, это было несправедливо, неправильно, и так далее. А э, то, как Сталин уничтожал э, своих оппонентов, э, то, что он. Э, проводил милитаризацию, то, что он был абсолютный концентратор власти в своих руках, ни с кем не собирался делиться и, не, в принципе, не признавал разделение властей. И то, конечно, что он врал систематически, mm -hmm. чего убители Сталина не осознают, потому что они живут в вымышленной реальности, которую, раз, Сталин для них и построил. Все это абсолютно Кадырову как масло по сердцу. Поэтому он Младший брат Сталина точно так же, как, или, может быть, даже сын Сталина, примерно, или той системы ценностей, которая породила Сталина. И именно поэтому, понимая вот эту неоднозначность этого ассоциативного ряда, старается эту тему вообще не трогать.
0: Про отношения к Эдеро поговорили. Хочется, возможно, через вас понять, какое сейчас отношение у людей к войне. Потому что были ожидания, что... Будет такой патриотический подъем, который бывает, когда войны случается. Было ожидание, что люди разочаруются наоборот, что война вот так быстро не кончилась, разочаруются и в войне, и в Путине. А в какой точке мы находимся, на ваш взгляд, сейчас? Не, не мы с вами, а большинство жителей России в какой точке находятся? Они презирают это все, их это отвращает, и наоборот такой патриотический подъем не прошел.
1: Ну, вы понимаете, мне кажется, есть и то, и то. Общество, вообще-то, сложное. Это из, его, из него пытаются такие люди, как Кадыров, какую-то однородную массу, широкие народные массы, как говорили большевики, которые должны были действовать одинаково. Слава Богу, пока еще нас широкие народные массы не окончательно превратили, поэтому у разных людей разные приоритеты. В целом, если говорить про интегральную тенденцию, то три фазы. Первая фаза — щенячьи восторги. Мы поднялись с колен, теперь ты мы всем покажем нос утрем и нас, наконец, зауважают. Вторая фаза э, — победы что-то не видать. Но э, я не хочу отказываться от своих прежних э, устремлений. Я хочу быть с большинством. Я верю, что у Путина есть умный план, поэтому поскольку я все-таки не дурак и вижу, что на фронте никаких блистательных побед не наблюдается, отстаньте от меня с этой войной. У меня куча своих дел, у меня семья, дети, мне надо зарабатывать тут, цены растут и прочие проблемы. Но Путин молодец, я ему верю, но не хочу в это слишком погружаться. Это вот вторая фаза, такая, скажем, отстраненная симпатия. Третья фаза – это когда отстраненная симпатия переходит в разочарование. Когда в конкретный дом к конкретному человеку приходит или похоронка, или к соседу, mm -hmm. или к близкому другу, или к родственникам. Когда человек видит, что цены растут, зарплаты падают, и когда он вообще начинает ощущать, что то, что он ожидал от маленькой победоносной войны, не вот здесь начинается третья фаза. Кто-то уже в ней, а кто-то к ней еще не приближался. Но в целом мы видим, что медленно-медленно идет снижение вот этих восторгов. То есть пока мы как страна в целом находимся во второй фазе. Отстаньте от нас с рассказами про Бучу. Я верю в умный путинский план. Но мне это неинтересно. Вот мне это не интересно, так, в принципе, понимаешь, там идет война, но она уже перестала быть острым раздражителем. Вот когда она опять станет острым раздражителем, это уже будет фаза того, что на войне провал. И тогда будут говорить, что царь не настоящий, он не справляется. Собственно, об этом сейчас голосят все турбопатриоты. И материальным выражением этого разочарования был бунт э, Пригожина. Которые убили за это а, тоже следствием этого же является там посадка Гиркина, но значительная часть тех же самых военкоров, очень патриотически озабоченных, а, негодует и говорит: где победа? Вы неправильно воюете. А, вот Путин, ну, наверное, у него нет на теле царских знаков. Про Путина, правда, стараются опять же, вот в рамках еще второго этапа, второе, его стараются не трогать. Но Шойгу с Герасимовым патриотическая общественность поливает изо всех орудий э, ментальных, как будто от них что-то зависит. Как будто это они начали эту войну. Войну начал Путин. Э, именно поэтому Путина трогать нельзя. Но неудержимо к этому логика приближается. И раньше или позже эти то же самое сорвутся в истерику о том, что Путин продался, пожалуй, американцам за вашингтонские печеньки. Объяснять-то надо как-то отсутствие
0: геройских подвигов. По моим воспоминаниям, кстати, когда все это только начиналось, когда было... Та стадия войны, которую называют неполномасштабной, а, несмотря на то, что многие согласились, что это что-то неправильно, но все равно большинство населения удалось внушить, что, как бы там ни было, но украинцы это враги. А, не, не то, что вы все так думали, но очень многие, даже фейсбучная, помню, аудитория соглашались, что ну вот там, конечно, они во многом украинцы неправы, по вашим ощущениям. Вот эту мысль удалось Кремлю и сейчас провести тоже. Много да. людей, которые считают, что ну вот, в Украине все-таки неправильно, они тоже честенота. Дмитрий, mm. мы с вами говорим про большинство. Да, большинство разумеется.
1: Большинство испытывало чинячий восторг от... Mm -hmm. Крым нашего, mm -hmm. вот наконец мы, значит, присоединили и так далее. 86% по данным иностранного агента Левада-центра, да? а, Потом это отъехало, ну, все равно большинство, ну, уже не 86, а большинство считали, что Крым наш и так далее. И до сих пор считают. А, и пока не произойдет каких-то радикальных перемен на фронте, они так будут считать. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что большинство сейчас считает, что ну, если рационально мыслящие люди, то они говорят так, может быть, даже я против этой войны. Но ничего хуже не бывает, чем проигранная война. Война это плохо, но проигранная война еще хуже. Поэтому я начинаю Путина поддерживать. Это... Такая вот рациональная позиция Но обычно общественное мнение Оно иррационально Оно вот по-прежнему смотрит На эту войну Как на хоккей в телевизоре Болеем за наших Но сами, сами не платим Сами по морде не получаем И сами тренировочных нагрузок не несем. Если игра становится Стандартной Ничего нового ну, телевизор выключается, но все равно болеем для наших. Но вот сейчас ощущение такого выключенного, отключенного контакта с этой войной. Я про это уже говорил. Uh -huh. Ну, Путина погиб. Потому что вот это ощущение вождя, оно в такого рода обществах очень сильно. Ведь не зря, это же одновременно все происходит. Происходит султанизация Кадырова. Происходит ментальная интернизация Путина. Куда без него? Вот если не он, то кто? Ответа нет. Если не он, то кто? Есть правильный вопрос. А куда делись те другие, кто мог? Почему в 90-е годы у нас были политические лидеры на любой вкус, и власть их не боялась, и она с ними взаимодействовала, их не убивала, не сажала и не изгоняла из страны. А у Путина так получилось, что Борис Немцов мертв, Алексей Навальный в тюрьме надолго, если не навсегда. Боюсь, что его там постараются убить. А Михаил Ходорковский выслан. Вынужден был э, бежать и рядом с Путиным никого. И действительно, а кто вместо Путина? А раз так думает вот это вот султанизированное общественное мнение, то, конечно, мы живем любим нашу страну. Приходится поддерживать Путина. Может быть, даже если он мне не очень нравится. Э, вот это очень непростой вопрос для, для любого общественного мнения, что немцы не так же себя... Не те же самые проблемы для себя решали, когда у власти был Гитлер, а разве с итальянцами происходило не то же самое, или с испанцами и Франко. не я не говорю про Северную Корею? На самом деле, вот, есть небольшая часть общества, которая способна рефлексировать свои переживания, и есть абсолютное большинство, которое скорее воспринимает действительность вот такой, какой ему представляют и поэтому в общем-то ханский термин э, шир или как писал э, Лев Давыдович Троцкий в устах большевиков термин массы по необходимости звучит полу презрительно. Ну, действительно, большевики – это субъекты, объекты, субъекты политики, а массы – объекты. Их надо возглавить, распропагандировать, повести, вдохновить. У Владимира Ильича Ленина только об этом э, десятки слов, что надо делать с массами. Масса – это вот такая вот э, инертная субстанция, которой надо, с которой э, настоящие лидеры должны что-то делать. Вот Владимир Путин, бросил эту массу руки по локоть, и там лепит Масса с удовольствием причмокивает, хлюпает, и следует за вождем. Но если вождь утратит вот эту ауру харизмы, победоносности, везучести, фартовости, то эта самая масса Начнет булькать в другую сторону. Вот э, вопрос, когда это произойдет. Я думаю, что характерное время процесса все-таки измеряется не неделями, и даже, наверное, не месяцами, а все-таки, скажем так, кварталами или годами.
0: А, насколько я помню, в фильме «Обыкновенный фашизм» доказывал, что и Гитлер тоже говорил, что народ — это масса, а с массой нужно обращаться как к женщине. А женщина требует как больше... Да. Поскольку а, он был на а, а,
1: а Муссолини был вообще в начале политической карьеры э, э, редактором э, главной социалистической газеты «Италия» и отчаянным марксистом, так же, как и его батюшка Кузнец.
0: Вот это если все, говорить. Это
1: все из марксизма растет.
0: Да, хотя, хотя вы сейчас наговорили на статью оправдания фашизма, если вы говорите, что Гитлер был социалистом и Гитлер был почти в одной ну, партии, партии с Лениным. Я, с Лениным я, это она, уже оправдание фашизма я, сейчас. Нет, а, я, я ну, с вами согласен не но... соци...
1: Нет, а я не, не оправдываюсь Я просто говорю э, Вплоть до того, что в Большой советской энциклопедии В советские времена говорили Национал-социалистский режим Не социалистический, а социалистский Потому что у них-то это не настоящий социализм А настоящий социализм у нас А на самом деле социализм это Идея, когда все ходят в строй Все одинаковые И Вместо мертвых капиталистов, торгового капитала, который регулирует рынок Эти функции выполняют партийные функционеры Они соблюдают справедливость, они всем дают столько-то, сколько надо Они делят эту осьмушку хлеба на четверых И без них это не работает Если бы об этом подумали, то понимали бы, что социализм — это прежде всего бюрократия и те... Или номенклатура И те, кто попали в эту номенклатуру, они являются выгодоприобретателями этой структуры А все остальные — это объект управления но это длинный разговор. Короче говоря, да, это все из идей освобождения, стандартизации народа, уничтожения частной собственности, Гитлер еще к тому же и еврейский называл, и возрождения светлых идеалов первобытного общинного равенства. К чему это все привело, мы знаем. Но люди до сих пор не верят. Очень много людей, сторонников социализма. Так же, как очень много людей, сторонников Путина. Вроде бы уж понятно, что это за животное. Нет, еще, еще нет. Мы, мы в это верим.
0: И вот если мы коснулись Европы, правда, Европа 80-летней давности, а до этого говорили про Путина, считается, что сейчас аккуратно Россия навязывает Европе такую точку зрения, что от войны уже устали, хватит это финансировать, и европейский избиратель это все с удовольствием. Подбирает эту мысль. Как вы думаете, насколько это опасно? И действительно ли начнут избиратели продавливать эту тему, что хватит помогать Украине, это не наша война? Потому что есть э, пропагандисты на госканалах, которые говорят, что в Германии многие недовольны, говорят, что это не наша война, давайте не будем помогать. Это опасно или э, опасность этого слишком преувеличена?
1: Это серьезно. Но mm. Более того, я скажу, что еще год назад, в прошлом, даже больше, Mm -hmm. Прошлым летом Рэнд uh, corporation Такой think tank uh, В Соединенных Штатах Опубликовал работу, которая как раз про это говорила Год назад, что одной из основных угроз Является uh, угроза усталости Запада И избирателей, и политиков uh, от того, что это слишком дорого стоит Потому что там тоже для них это война На не степени как хоккей по телевизору Ну да, они думают, что не очень хорошо Что там в Буче поубивали кучу украинцев Но ведь украинцев а Когда происходила в Руанде резня И миллионы человек уничтожили То ли Пхуту, то ли Туц Никто даже не помнит кто кого ну, в общем-то, это ведь африканцы, правда. Mm -hmm. Что? Вот российское общественное мнение, украинское общественное мнение негодовало, было готово там, посылать огромные объемы гуманитарной помощи, отказываться от своей пенсии? Да нет. Нет. Так вот, к сожалению, должен сказать, что для значительной части западных избирателей то, что происходит в Украине, это примерно то же самое, что для там, нашего мира, Африка для значительной части. Элиты, вот ключ на самом деле, ключ не в широких народных массах, а в элитах. А элиты понимают, что если Путину не дать как следует по рукам здесь, он двинется дальше, дальше и дальше. Как в свое время делал Адольф Лизович Грудер. <связь> а, поэтому мне кажется, что... Да, конечно... Путинские агенты влияния изо всех сил пытаются расколоть и внести сумятицу везде, где можно. Начиная от электорального конфликта в Польше, продолжая уже совершенно неэлекторальным конфликтом в Косово. Или там пытаются раздуть конфликт вокруг русского языка в странах Балтии. Везде, где можно, надо всунуться, подлить керосинчику. Потому что чем хуже дела у европейских государств, тем меньше внимания и денег поддержки они могут указать Украине, оказать Украине. Это, мне кажется, совершенно очевидно, неизбежно, логически понятно. Но противодействует этому ненародная Германии, там, Франции или стран Балтии нет. При том, что оно против, антипутинское. Но благодаря тому, что в значительной степени против Путина работают эм, медийные элиты, финансовые элиты, силовые элиты и политические элиты тоже. Они понимают, что это опасно. Это, это катастрофически опасно для всей мировой системы. Именно поэтому они Действует против Путина, но действует очень осторожно, опять же, те же немцы, те же э, французы очень-очень боятся обидеть, перейти красную линию, чрезвычайно э, опасаются того, что прилетит что-нибудь ядерное, но действительно риск очень велик, поэтому, да, вы правы, э, усталость есть, на Западе это понимают, Большая часть западных элит, ну, за отдельным исключением там персонажей типа Орбана, возможно, в Словакии там сейчас помогут прийти пропутинским силам, во всяком случае в Москве очень постараются. Тем не менее, европейские и американские элиты в основе своей хорошо понимают, какова цена вопроса, и Украину поддерживают. Но, конечно, надеяться, что это будет бесконечно, оснований нет. Поэтому украинских начальников есть повод нервничать. Им надо показать победу. Им тоже нужна победа, так же, как и Путину. Ну и Путин, вроде, таких же оснований. он тоже победы показать не может. А, в общем, я думаю, у Украины есть некоторые преимущества, потому что она может производить достаточное количество современных вооружений. С помощью Запада, естественно, с помощью комплектующих, технологий и так далее. А Путин... Это с собранными тропами провозить на кривой козе. Он провозит. У него огромная система, ну, у коллективного Путина, система связи, система обхода санкций и так далее. Но это все дороже и дольше. Да и технологии, в общем, не
0: самые передовые. Через Иран, через Китай. Мы с вами все время говорим, как, как бы там ни было, про Путина как сильного лидера, но, тем не менее, тоже новость о, о, последний дни, что о, Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана. Сегодня стало известно об указе, что Карабах просто перестает свое существование с 1 января. И это ли, на ваш взгляд, не поражение самого Путина, который эм, ну, показывал, по крайней мере, что хочет какого-то паритета там, а теперь полностью отдал его Азербайджану? Победа Алиева, поражение Путина.
1: Ну конечно, Дмитрий, ну конечно, при, при Путине Россия катастрофически э, потеряла и уважение, и статус, и попала в кольцо стран НАТО, и прекратила экономический рост, сейчас он стал отрицательным, чтобы там не говорить, и с помощью России разнесла в хлам значительную часть территории э, Донбасса под разговоры про спасение Донбасса. А защита русского мира Это тоже полное фуфло Потому что русские люди с русским языком Прекрасно себя чувствуют В Харькове, в Одессе, в Киеве Никто их не собирается Подвергать геноциду Вопреки тому, что нам рассказывают А вот убивают их в большом количестве На линии фронта Потому что с той линии фронта Воюют те же самые русские мужики, что с этой Напомню, что Александр Сырский Родился в Владимирской области Тот, кто отвечает за сухопутное операцию в Но сильный лидер это не тот, кто побеждает в действительности, это тот, кто побеждает в головах своего племени, особенно если племя доведено до рода племенного уровня. И вот здесь чрезвычайную роль играет как раз путинские средства массовой информации, которые не рассказывают про провал на Южном Кавказе. А если рассказывают, то только в... Танах, какой мерзовец Пашинян, вот он сделал ход в сторону Запада, вот за это по шапке и получил. И умное общественное мнение кивает квадратный отдержание в телевизоре головой и говорит: да, 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 вот Пашинян это, конечно, ужасно, отвратительный человек. Да какая разница, какой он Пашинян? Есть объективный процесс, когда Россию заменили на Южном Кавказе турецкие э, институции влияния. Через Азербайджан, через какие-то другие э, действия. Ну нет, там России никто всерьез не, не принимает. Расстреляли э, российских миротворцев, вежливо извинились. Так, отчасти даже свысока. Мы даже не хотим делать вид, что это не мы. Да, мы убили. Извините, пожалуйста. Не хотели. Случайно получилось. Ну и Путин да, утерся. А куда он денется? А еще недавно он так э, с гонора и с куражом говорил, ну, теперь-то Эрдоган помидорами не отделается, когда Эрдоган сбил э, российский самолет. Ну и где э, суровые ответки товарища Путина? Там же, где обещание товарища Медведева нанести немедленно удар по центрам принятия решения, если иностранные ракеты будут использоваться по ударам, для удара по российской территории. Крым они считают российской территорией. В Крыму иностранными агентами в щепки разнесли штаб Черноурска. Флота. Теперь нам показывают руководители Черноморского флота в виде консервов, медийных. Народ этому верит. Значит, Путин сильный лидер, потому что он этот народ держит в кошне, не позволяет ему вылезти, рассказывает ему сказки. Народ кушает. Значит, все в порядке, значит, он справляется со своей задачей, он обеспечивает коррупционную скупку лояльности. Вот у него была серьезная проблема с Пригожиным. Он ее решил. Но это все, если на самом деле посмотреть со стороны, а не из путинской квашни. Ты же видишь, как э, э, Россия вылетела из э, восьмерки развитых стран. Ты mm -hmm. видишь, что происходит с экономикой. Ты видишь, что происходит с, с рублем. Ты видишь, что происходит с инфраструктурой. Э, ты видишь, что треть бюджетных расходов идет на войну. Э, нам говорят, это очень важно, надо сплотиться. Конечно, важно, конечно, надо сплотиться. Только все эти деньги сгорят в стволах дальнобойных орудий. А кушать нечего будет уже через какое-то вполне, вполне реальное время. И ухудшение жизни России, ее превращение во второсортное будет на глазах вот этого ныне живущего поколения происходить. Но не завтра. не завтра. А завтра, сегодня Владимир Владимирович Путин будет ходить гоголем по буфету и праздновать свое эффективное лидерство. Это, это очень чудовищно, это очень обидно, это очень больно, но путинская Россия обречена на умирание от разговоры про победоносные наши действия и так далее. Вот обреченности это малким осознанно.
0: А, напоследок, но она никуда не это да, напоследок хочу задать вам такой вопрос. Может быть, еще успею после этого еще что-то спросить, но вот мимо этой темы никак не могу пройти. Может быть, вы уже видели. Журналист Кевин Ротрок обнаружил публикацию солидного издания, никакого-то желтого американского издания издательства Брил про э, взрывы 99 -го года, и там дается такая оригинальная точка зрения, да? есть две точки зрения, что одна это чеченцы, другая, что это Путин, и вот э, там отстаивается точка зрения, что это был Березовский в 99-м году устраивался эти теракты, э, чтобы был повод перенести эти выборы выборы президента, потому что сказал, что Путин не дотянется до, до нужной отметки, но когда рейтинг Путина был уже нормальный к Новому году, решили больше терактов не устраивать. И, в общем, МВД России и Березовский. Вообще, хочется вас спросить, не знаю, что вы ответите э, на тему, мог ли это сделать Березовский. Хочется вас спросить вообще, в том числе, э, является ли какая-то теория, кроме того, что это сделали чеченцы, не конспирологическая? Путин ли это или Березовский? Э, можно ли вообще это обсуждать? Имеет ли это смысл? Или это все равно, что говорит, что э, теракт 11 сентября устроили, не знаю, сам Госдеп?
1: Видите, во-первых, все зависит от восприятия, uh -huh. а восприятие зависит от суммы знаний, которыми человек обладает. Ну, вот как раз в те годы я был довольно близок к Березовскому, работал на ОРТ, был такой канал, первым uh -huh. руководителем аналитического центра. Так вот, конечно, Борис Абрамович, в принципе, на такое мог пойти. Насколько я понимаю его персональные черты Но надо иметь в виду, что тогда Путин и Березовский Это был тандем Причем лидером там был Березовский Во всяком случае он себя таковым считал А Путин играл второго номера Накапливая ресурсы В то же время я думаю, что такого рода историю Организовать без поддержки спецслужб Практически невозможно. Так что Владимира Владимировича Путина здесь не, удалось, не обошлось. А взрывали, конечно, чеченцы. Но не сам же Путин пойдет туда таскать мешки. Это делается очень просто. Чекисты работают с террористами. Они постоянно вынуждены с ними работать. Это их профессия. У них там есть свои агенты, которые стучат. Свои люди, через которых можно туда что-то запускать. Как какую-то идею И когда, если такое решение было принято Штабом Путина Березовского То, конечно, чекисты просто на две недели Отвернулись в сторонку А какому-нибудь крупному идеологу терроризма Послали сигнал, что вот у нас тут Мы на две недели отвлечемся так что давайте действуйте. Они этот сигнал восприняли, организовали. Наверное, откуда они получили гексоген? Откуда все это вообще? Так вот это как в свое время говорил Путин, в любом военторге можно купить. Откуда гексоген появился? В Рязане? в этих домах, это же гексоген был, а не сахар. Почему Патрушев рассказывал байки байке про то, что это плановые учения, плановые учения с настоящим гексогеном не проводят? Нет, эта игра была, конечно, Путина, в значительной степени была игра спецслужб и террористов тоже. Борис Абрамович мог быть подключен. К этой игре в какой-то там скорее роли, не знаю, что, может быть, финансиста, чем реального организатора. Но дело-то все в том, что общественное мнение, и я это по себе знаю, потому что, когда это произошло, я не мог себе представить, что это могут сделать наши спецслужбы. Mm -hmm. Не мог. Мне казалось, я помню, я помню, каким я был дураком. Меня в нулевом году спрашивали, а вот как вы думаете, английские, по-моему, журналисты, а может быть, французские. Я был тогда довольно известным политологом. Как вы-то думаете, возможно, что это сделали КГБшники? Я так вот говорил, как думал, что ну как, ну все-таки это офицеры, офицеры российские, mm -hmm. Как это можно себе представить, чтобы они взорвали, организовали взрыв мирных людей на каширке. Там. Нет, у меня в голове не укладывается. А сейчас укладывается. Сейчас, после того, как я посмотрел, как эти офицеры вели себя там с э, э, Нордостом, с Бесланом. Э, э, где... 300 человек детей положили для того, чтобы сохранить контроль над ситуацией. Да во всех остальных местах. но понятно, что это для них что там несколько десятков человек, погибших на коширке, что вагон говядины примерно одно и то же. Ну вот осознать это довольно трудно, потому что это мучительно больно. Вот я поэтому говорю, что общественное мнение не поверит. Общественное мнение не может в это поверить. Общественное мнение знает о спецслужбах, только то, что она почерпнула из кинофильма 17 мгновений весны. И спецслужбист это, конечно, Вячеслав Тихонов и его роль Штилец. благородный, умный, интеллигентный. А это Палач, это Кадыров. Вот. Но это осознать мучительно трудно.
0: Да, к сожалению, я бы что-нибудь посоветовал, да, вместо «Семнадцатого дня весны», но ну, как-то и не вспоминается фильм «Чекист», разве что, 90-й год, но там самому-то сложно посмотреть его. А напоследок у вас прошу, такой нравоучительный, может быть, вопрос вообще. На ваш взгляд, стыдно менять свою точку зрения с годами? То есть мне самому в 2000, в 2000 году и подуматься не могло, что это мог быть Путин, что это мог быть даже Березовский, при всей циничности Березовского. Сейчас стыдно, как вы думаете, признавать, что вот, вот тогда был неправ, а сейчас прав, лучше это умалчивать. Лучше сразу а лучше говорить ну считается, Стык что раз ты сейчас говоришь, это... что у меня была точка зрения, то и, может быть, поменяешь точку зрения в будущем. Поэтому как-то вот сразу как-то неловко ну что? Что Вы
1: знаете, я, я, я воспитан в академической среде, всю жизнь работал в академическом институте. Uh -huh. Там если ты ставишь эксперимент, и у тебя есть рабочая гипотеза, и гипотеза эксперимента опровергает эту гипотезу, ты отказываешься от этой гипотезы и пытаешься найти другую. Только так наука может работать. Если ты ошибся я считаю что это полезно потому что э, это какой-то это пацанские какие-то правила седьмой класса или может быть даже пятый э, никогда не признавать что ты не прав да нет все ошибаются но они все готовы признать что они ошибаются вот в этом ты разница э, не вижу в этом никакого изъяна. Я очень много ошибок совершал. А покажите мне, в том числе политологических. Но ну, угадывал чаще, чем ошибался. И на самом деле в этом-то разница и есть. Мне кажется, что для зрелого человека нормально осознание, что ты всего лишь человек, следовательно, тебе свойственно ошибаться.
0: Спасибо. И только, Путин, а... у нас не и только Путин, да, не ошибается. Я всегда был прав. Но ну, и посмотрите, да, к чему мы пришли. Спасибо большое, Дмитрий Борисович, за ответ на вопросы. В том числе и у нас получилось немножко. Спасибо. А... Спасибо вам. До свидания. Ждем еще. да. Благодарю вас, тех, кто смотрел И немножко дискутировал с нами но У меня было столько вопросов своих к Дмитрию Орешкину Что как-то ваш не успел Хотя, да, там модератор говорил, подкидывайте вопросы Вы подкидывали, спорили, доказывали про норд Я вижу, тут вспоминают Вспоминают цитаты И упомянутого Шекель Грюбера и так далее Но, в общем, в чате у нас всегда Всегда интересно Интереснее, чем в чате на Ютубе Только в чате в Телеграме Популярной политики ну, там, там много флуда Но все равно рекомендую Передаю привет всем, кто в чате Популярной политики в Телеграме. А также передаю большой привет нашим патронам, тем благородным людям, которые помогают нашему гордому маленькому каналу на 2 миллиона подписчиков. Вот существует он в том числе и благодаря им. Адыгея против войны, Ниноран, Денис Шишкин. Шишкин. Знакомая фамилия. Спасибо вам. Спасибо, дорогие патроны. Спасибо, дорогие зрители. Пишите, смотрите. Через несколько минут у нас на канале популярная политика новости. Также сегодня будет вечерний специальный эфир. Его проведет Ирина Алиман. В общем, интересного будет немало. Я же на этом с вами прощаюсь. Я здесь буду, если кому интересно, только в пятницу вечером тоже буду вести спецэфир. С вами был Дмитрий Низовцев и Дмитрий Орешкин. Загадывайте желание, те, кто были между нами. А я прощаюсь с вами. Пока-пока.